1: alzate il volume e prendete una pausa a caffè sta per iniziare l'uomo con la radio a cura di Fabrizio Silvestri buon ascolto da Maria Giovanna Elmi
0: Calciando, passaggi di storia che raccontano il mondiale di calcio scritto da Giovanni Fenu e Fabrizio Silvestri calciando, passaggi di storia che raccontano i mondiali di calcio, alla scoperta di alcune tra le più entusiasmanti partite che hanno segnato la lunga storia della Coppa del Mondo di calcio. Oggi a modo nostro rendiamo omaggio alla da poco scomparsa regina Elisabetta II e ti racconterò del giorno in cui l'Inghilterra riuscì a portare a casa la sua unica finora Coppa del Mondo. Era l'anno 1966. Mondiali 1966 inghilterra germania ovest 4 a 2 1966 la coppa rimea proda finalmente nella patria del calcio moderno in un anno ricco di avvenimenti simone garfunkel pubblicano il loro secondo album contenente la celeberrima sound of silence che dà il titolo all'intero disco la chiesa abolisce l'indice dei libri proibiti istituito nel lontano 1559 da papa paolo iv Il 4 novembre 1966 una devastante alluvione colpisce la città di Firenze. Morirono 35 persone, 17 a Firenze e 18 in provincia. L'acqua entrò in Palazzo Vecchio, nel Duomo, nel Battistero, sventrò le botteghe degli orafi su Ponte Vecchio, procurando gravi danni anche al sovrastante corridoio vasariano. L'acqua entrò in città e travolse tutto, case, negozi, monumenti.
1: Acqua fango,
0: persone morte, beni e lavoro perduto, capolavori distrutti per sempre. E c'è gente che lavora, giovani e vecchi, uomini e donne, da giorni e giorni nel fango, cercando di fare in tempo a salvare quello che
1: non è ancora perduto. Adesso Firenze ha bisogno
0: L'aiuto di tutti. La testimonianza di Bart Lancaster per Firenze ci ricorda che in quei giorni furono tantissime le persone che arrivarono da tutta Italia e anche da altre parti del mondo per aiutare la popolazione fiorentina e salvare le tante opere d'arte custodite a Firenze. Soprattutto giovani, ma non solo. I cosiddetti Angeli del fango, definizione coniata dal giornalista del Corriere della Sera Giovanni Grazzini, volontari che, dormendo dove capitava, diedero una mano a spalare la melma, distribuire viveri, recuperare libri, quadri e altre opere d'arte riavvolgiamo il nastro del tempo e dal 4 novembre 1966 torniamo all'estate 1966 E in Inghilterra è tutto pronto per l'attesa finale che contrappone i padroni di casa alla Germania Ovest in una sfida che designerà la vincitrice della nona edizione della Coppa Rimè. Una coppa che le due contendenti rischiano di non alzare poiché poco prima dell'inizio del Mondiale i soliti ignoti hanno pensato bene di rubarla mentre faceva un tour attraverso l'Inghilterra per celebrare l'imminente evento sportivo. Tutti si mobilitano per cercare la Coppa, ma nulla. Mentre gli agenti di Scotland Yard brancolano nel buio, Pickles, un cane meticcio della London Police, con il suo fiuto trova Nike, la Coppa Rimè, nascosta sotto dei fogli di giornale. Tutti tirano un sospiro di sollievo e finalmente il Mondiale può cominciare. Dopo 20 giorni di battaglie sportive, Inghilterra e Germania sono le due finaliste che possono contendersi il trofeo grazie proprio al fiuto di Pickles.
1: Sabato 30 luglio 1966,
0: il giorno consacrato dagli inglesi al calcio e che pertanto non può che ospitare, unico caso sinora al mondiale, la finalissima. A Londra le temperature sono eccezionalmente alte per la media inglese del periodo. Nonostante ciò, quasi 100.000 spettatori in trepida attesa gremiscono gli spalti dello stadio di Wembley, aspettando che Inghilterra e Germania Ovest facciano il loro ingresso sul campo londinese per giocarsi la nona edizione della Coppa di Me. L'attesa viene consumata dando un'occhiata in tribuna d'onore, nella speranza di scorgere la giovane regina Elisabetta II. Eccola lì, come sempre elegantissima, con il suo cappellino e accompagnata dal marito, il duca Filippo Dedimburgo. Anche la regina è pronta a seguire con apprensione il match. Oltre alla regina, in molti scorgono la rivelazione del pugilato moderno, un giovane statunitense di colore che già vanta molti titoli, Cassius Clay, meglio conosciuto come Moabdali, Ali dopo la sua conversione all'Islam. Un boato però riporta sul terreno di gioco tutto il pubblico. Le squadre entrano in campo e si schierano al centro. L'Inghilterra in tenuta rossa paga l'emozione e così dopo soli 12 minuti si ritrova sotto a causa del gol dei tedeschi siglato da Haller. Inghilterra 0, Germania Ovest 1. Un grande rispettamento per quando il Il riflettuto 1-0 at half time. La malinconia dura giusto lo spazio di un batter d'ali. Sei minuti più tardi, infatti, è l'attaccante del West Ham, Gaffrey Haast, che fa esplodere di gioia i tifosi inglesi, insaccando alle spalle del portiere tedesco Tillowski uno strepitoso gol. Pareggio. Inghilterra 1, Germania Ovest 1. I ritmi sono frenetici, i tifosi incitano la propria nazionale, migliaia di bandiere, canti e grida accompagnano tutte le azioni della nazionale di sua maestà che tuttavia deve scontrarsi con la rocciosa difesa tedesca che finisce con l'annullare il talento dell'inglese Charlton, l'avversario più temuto. Dal canto loro gli inglesi sono altrettanto abili a neutralizzare la mente del gioco tedesco che porta il nome di Beckenbauer. E così spetta ai gregari mettersi in risalto al 78 minuto di gioco è Peters a riportare avanti gli inglesi Inghilterra 2, Germania Ovest 1. L'euforia degli inglesi dura però poco più di 10 minuti. all89 è Weber a segnare l'Inghilterra 2, Germania Ovest 2, e la finale si protrae ai tempi supplementari. La tensione è palpabile. I giocatori sono ansimanti, scalpitano come cavalli e blocchi di partenza, sulle loro gambe tutta la fatica dei primi 90 minuti di gioco. Sono tutti concentrati e intenzionati a dar fondo a tutte le proprie energie pur di sollevare la Coppa del Mondo. Nel primo tempo dei supplementari la gara appare incanalarsi sul binario dell'equilibrio sgruppata sulla fascia destra di Alan Ball, l'esterno inglese che ara il campo e Novello Mercurio con le ali e i piedi crossa alla perfezione il pallone in aria dove l'attaccante dell'Inghilterra Astello lo arpiona magicamente col destro per scagliarlo poi una manciata di decimi di secondo dopo micidialmente verso la porta difesa dal portiere Tilkowski che può solo voltarsi per vedere dove andrà a finire il pallone. Sono concitate frazioni di secondo, il tempo e il pallone sembrano rallentare se non addirittura fermarsi in quel di Wembley. La rossa sfera di Coio impatta la traversa per poi rimbalzare a terra prima che il difensore tedesco Weber provveda a gettarla in un angolo. L'intera platea è col fiato sospeso e si domanda, è gol o non è gol? Sorge negli inglesi l'amletico dubbio. Il pallone, infatti, è stato talmente lesto nel rimbalzare che l'arbitro, lo svizzero Gottfried Dinst, ritiene necessario chiedere un parere al proprio assistente, il sovietico Tofik Bakramov. La scena a cui assistono i quasi 100.000 di Wembley è veramente divertente. Hai presente il famoso dialogo di Totò e Peppino e il vigile a Milano nel film Totò Peppino e la mala femmina? Bene, Dinst e Bakramov riescono a dar vita ad un siparietto altrettanto divertente e strampalato il malcapitato Bakramov infatti parla soltanto il russo e il turco lingue sconosciute a Dinste e così il risultato è un dialogo a gesti alla fine Dinste forse anche demoralizzato decide di convalidare la rete dell'Inghilterra per la gioia dei quasi 100.000 di Wembley Inghilterra 3, Germania Ovest 2 la rete inglese, messa a segno al 120 minuto, ancora d'opera di Ast, suggella il trionfo dei padroni di casa. Col tabellone dello stadio che parla chiaro, Inghilterra 4, Germania Ovest 2 e prima Coppa Rimè per i maestri inglesi. Tra lo sventolio delle bandiere e il tripudio della loro gente, i calciatori inglesi guidati dal capitano Charlton ricevono dalle mani della regina la Coppa Rimè. e i tedeschi per loro il tempo sarà galantuomo ma anche portatore di ulteriori malumori una ricostruzione fotografica fatta anni dopo dimostra infatti come in quel pazzo e caotico pomeriggio londinese la palla calciata da Ast non varcò mai la linea della porta tedesca Hello
1: darkness my old friend I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night. that I you do not know Silence like a cancer grows Hear my words that I might teach you Take my arms that I Saint Peter, il warning in the words that it was for me and the saints said the words of the prophet's are written on the walls halls, in vows of silence
0: calciando Passaggi di storia che raccontano il mondiale di calcio, scritto da Giovanni Fenu e Fabrizio Silvestri.
1: Signore e signori, vi ringraziamo per l'ascolto. Fabrizio Silvestri, l'uomo con la radio vi aspetta per la prossima strepitosa puntata. Buona continuazione di giornata da Maria Giovanna Elmi.
0: L'uomo con la radio, produzione Stefano Francia e Art.